0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 12장 22절에서 31절입니다. 또 제자들에게 이르시되 그러므로 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라. 까마귀를 생각하라. 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐. 또 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있느냐. 그런 즉 가장 작은 일도 하지 못하면서 어찌 다른 일들을 염려하느냐. 백합화를 생각하여 보라. 실도 만들지 않고 짜지도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만큼 훌륭하지 못하였느니라 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하여 구하지 말며 근심하지도 말라 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라 너희 아버지께서는 이런 것이 너희에게 있어야 할 것을 아시느니라 다만 너희는 그의 나라를 구하라. 그리하면 이런 것들을 너희에게 더하시리라. 아멘.
1: 오늘 본문은 이렇게 시작이 됩니다. 또 제자들에게 이르시되, 그러므로 예수님께서 바리세인들과 율법교사들의 외식적인 신앙에 대해서 정문일침을 가하는 말씀을 하셨을 때에 얼마나 많은 사람들이 모여들었던지, 서로 발힐 지경이 되었습니다. 그리고 그 무리 가운데서 한 사람이 나와서 형과의 유산 문제를 해결해 주시기를 요청했습니다. 그런데 오늘 본문은 무리들에게 하신 말씀이 아니라 제자들에게 하신 말씀이라고 하십니다. 오늘 본문의 말씀은 무리가 듣기에는 무리가 되는 말씀이기 때문입니다. 그리고 예수님께서 그러므로라고 말문을 여시는 것은 지금 하시려는 말씀의 말씀이 앞의 내용과 관련이 있다는 의미입니다. 오늘 본문 22절 23절이 이렇게 증가합니다. 또 제자들에게 이르시되 그러므로 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까, 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라. 형과 유산분쟁을 하고 있는 한 사람이 찾아와 도움 주시기를 요청했을 때 예수님께서는 한 어리석은 부자의 비유를 들려주시면서 탐심을 버리라고 말씀하셨습니다. 사람의 탐심은 탐심은 블랙홀과도 같아서 무엇이든지 집어 삼킵니다. 그리고 탐심은 언제나 자기가 가진 것, 또 자기가 누리고 있는 것보다 조금 더 큽니다. 그래서 내가 지금 가진 것보다 조금 더 가지면 또 내가 지금 앉아 있는 의자보다 한 단계만 더 높은 의자에 앉으면 만족할 수 있을 것 같이 생각이 됩니다. 그런데 실제로 조금 더 가지게 되고 한 단계 더 높은 의자에 앉으면 우리의 탐심은 채워지는 듯 하다가 얼마 지나지 않아서 또 그것보다 조금 더 커져 있다는 사실을 알게 됩니다. 만약 유산 문제로 예수님을 찾아온 사람이 자신의 생각대로 예수님께서 중재해 주셔서 자신이 생각한 것만큼 또는 그보다 좀더 많은 부분을 차지하게 되었다면 그 이후로 그 사람은 평생 만족하며 살았겠습니까? 그럴 리가 없습니다. 우리 자신들이 바로 그 증인들입니다. 예수님을 찾아온 사람이나 예수님의 비유에 등장하는 부자는 자신이 좀더 많이 가지면 만족하고 탐심이 사라질 것이라고 생각했을 것입니다. 하지만 예수님께서는 소유의 많은 보다 더 중요한 것이 있다고 말씀하셨습니다. 그것은 생명입니다. 많은 사람들이 부러워하는 아주 높은 권력의 의자에 앉아 있다 할지라도 또 자신의 창고에 상품이 가득하고 자신의 금고가 가득한 금은 보화로 인해서 문이 제대로 닫히지 않을지라도 이 땅에서 숨을 내어 쉬고서 다시 그 숨을 들이시지 못하게 되면 자신이 소유했던 그 모든 것은 자신과 무관한 것이 됩니다. 또 사람들은 그가 입었던 옷을 벗기고 그에게 호주머니가 없는 수의를 입힙니다. 그가 좋아했던 음식이 산더미처럼 쌓여있다 할지라도 더 이상 먹을 수도 없습니다. 그래서 예수님께서는 생명이 더 중요하다고 말씀하시는 것입니다 24절이 이렇게 증가합니다 까마귀를 생각하라 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐 이 말씀과 유사한 내용을 담고 있는 마태복음 6장 26절에서 마태는 막연하게 공중의 새를 보라고 표현했습니다 그런데 누가는 구체적으로 까마귀를 생각하라라고 말하고 있습니다 예수님께서 무엇을 먹을까 무엇을 입을까를 걱정하지 말라는 말씀을 하시며 그 예로 드신 것이 까마귀입니다 까마귀는 주로 동물의 시체를 먹고 살기 때문에 유대인들은 이 새를 아주 부정하고 하찮은 새로 여기고 있었습니다. 우리나라에서도 과거에는 까치는 길조의 상징으로 그리고 까마귀는 흉조의 상징으로 여겼습니다. 그리고 골반과 창고는 둘다 저장 장소입니다. 창고는 부자가 많은 곡식을 추수하였을 때 지으려고 했던 곡간과 같은 단어로 일반적인 저장 공간이라고 할수 있습니다. 반면에 골방은 귀중품 보관 장소라고 할수 있습니다. 즉 까마귀는 자신의 미래를 자신이 책임지겠노라고 하며 귀중품도 비상식량도 쌓아놓지 않는다는 의미입니다. 그래서 이 24절의 말씀의 의미는 너희가 그렇게 부정하게 여기고 그렇게 하찮게 여기는 까마귀조차 하나님께서 먹이신다면 하물며 하나님께서 형상대로 지음을 받은 너희들을 왜 돌보지 않으시겠느냐고 반문하시는 것입니다. 하나님의 돌보신과 관련해서 우리의 신앙생활에서 새겨놓아야 할 것이 세 가지가 있습니다. 첫째는 염려하지 않는다와 생각하지 않는다는 동의어가 아니라는 사실입니다. 염려하지 말라고 하면 생각하지 말아야 되는 것으로 여기는 분들이 있습니다. 믿음이 좋은 것은 바르게 생각하는 것입니다. 생각 바른 생각이 동반되지 아니하고서는 신앙의 성숙은 불가능합니다. 과거에 부흥회에 참석했을 때 자주 들었던 말 중에 이런 것이 있었습니다. 생각하지 말고 그냥 믿으시라니까요. 이리저리 재지 말고 그냥 확 믿어 버리세요. 그러면 응답이 됩니다. 그 말은 마치 신앙생활에는 뇌가 필요 없습니다라고 말하는 것처럼 들렸습니다. 생각을 바르고 깊고 넓게 하며 삶은 단순하게 하는 것이 믿음이 성숙하고 성장해가는 지름길입니다. 반대로 생각은 단조롭게 하고 삶을 복잡하게 하면 인격과 신앙의 성숙은 어렵습니다. 둘째는 모든 사건과 사고가 그리스도인이라고 해서 피해가는 것은 아니라는 것입니다. 인생에 부는 바람이 때로는 우리를 피해가기도 하지만 우리의 인생 정면을 때릴 때도 있습니다. 지난 주간에 강원도 고성, 속초, 강릉 등지에 초대형 산불이 났습니다. 그렇다고 해서 그 산불이 그리스도인들의 집이라고 해서 그 집을 피해가며 태우지는 않습니다. 때때로 질병이나 경제적인 궁핍함에서 빨리 벗어나고 싶은데 하나님께서 그냥 두실 때도 있으십니다. 지금도 우리나라 여러 기도원에는 치유를 받기 위해서 기도하는 수많은 환자들이 있습니다. 특히 살날이 얼마 남지 않았다고 생각하는 사람들은 무엇이든지 붙잡고 싶어합니다. 그래서 기도원 집회에서 강사목사님이 전하는 말씀에 집중합니다. 특히 강사목사님이 이밤에 모든 병만은 물러갈지어다라고 하면 사람들은 기도원 지붕이 날아갈 정도의 큰 소리로 아멘을 외칩니다. 그 말씀대로 이루어지기를 얼마나 간절히 소망하겠습니까? 그런데 환자들이 그 집회에 참석해서 간절히 기도하면 또 하나님께서 고쳐주실 것을 100% 믿으면 하나님께서 정말 다 고쳐주십니까? 고침을 받지 못한 사람들은 믿음이 부족하거나 없어서 고침을 받지 못한 것입니까? 아니면 헌금을 적게 해서 고침을 받지 못하는 것입니까? 아닙니다. 하나님께서 허락하신 사람만 고침을 받습니다 그래서 혹시 본인이나 가족들, 지인들 중에서 몸에 지병이 있어서 그 병을 낫게 하기 위해서 밤새워 기도해 보기도 하고 금식을 해 보기도 하고 일정 기간 작정하고 기도를 드렸지만 병이 낫지 않을 때에 당황하지 마십시오. 그것은 믿음이 없어서도 아니고 또 하나님께 버림을 받았기 때문도 아닙니다. 엘리사 선지자는 죽은 사람도 살려내었습니다. 성경 전체에서 예수님을 제외하고 가장 많은 기적 즉 표적을 베푼 선지자가 엘리사입니다. 그럼에도 불구하고 정작 엘리사 자신은 죽을 병이 들려서 죽었습니다. 엘리사가 믿음이 없어서 병으로 죽었겠습니까? 아닙니다. 죽음은 하나님의 은총입니다. 또한 하나님께서 우리에게 주신 수단을 활용하는 것은 믿음이 없음을 드러내는 것이 아니라 오히려 더욱 믿음이 있음을 나타냅니다. 하나님께서 병을 기적적으로 치유해 주실 수도 있고 의사의 손길을 통해서 치료해 주실 수도 있고 자연적으로 낫게 해 주실 수도 있습니다. 그 방법은 오직 하나님께서 정하십니다 만약 내가 한 가지 방법만을 정해서 그것만이 하나님의 뜻이라고 우긴다면 아마 하나님께서 나랑 너랑 자리 바꾸자라고 말씀하실 것입니다. 만약 제가 자동차를 운전하면서도 하나님께서 저를 사고가 나지 않게 지켜주실 것입니다. 그래서 저는 아무런 보험을 들지 않습니다. 목사가 어떻게 보험을 들겠습니까? 라고 말한다면 저를 어떻게 생각하시겠습니까? 저 목사는 정말 믿음이 좋구나라고 생각하시겠습니까? 아닐 것입니다. 아마 저 목사는 IQ가 아무리 좋아도 75를 넘기기는 힘들 것이다 라고 생각하실 것입니다. 때로는 비행기가 떨어지기도 하고 산불이 나기도 하고 태풍이 휘몰아치기도 하고 건물이 무너지기도 합니다. 하나님께서 그런 것들을 모르지 않으십니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 우리가 어떤 일을 맞이하게 되든지 그것은 하나님의 아심 속에서 이루어지는 것이고 하나님께서는 그 모든 것을 합력하여 선을 이루어 내시는 분이시라는 것입니다. 마지막 세 번째로 그리스도인은 아무것도 하지 않고 가만 있어도 되는 존재가 아니라는 것입니다. 까마귀는 자기가 먹을 것을 위해서 곤충들을 양식하지도 않고 텃밭에 곡식을 심지도 않고 먹을 것들을 보관하지도 않습니다. 그렇다고 해서 아침마다 나뭇가지에 앉아서 하나님 아! 하고 입만 벌리고 있지 않습니다. 아침부터 먹을 것을 찾으러 다닙니다. 까마귀가 염려하지 않는 것은 내가 잡아먹을 곤충이 있을까? 들, 들짐승이 먹고 남은 뼈에 고기가 붙어 있을까와 같은 생각을 하지 않는다는 것입니다. 하나님께서는 새들을 간접적으로 양육하십니다. 하나님께서 새들이 스스로 먹고 살수 있도록 수단을 제공하십니다. 그래서 새들은 스스로 먹이를 찾아야만 합니다. 사람도 마찬가지입니다. 하나님께서 우리의 인생을 책임져 주시는 분이시기 때문에 우리는 그 하나님을 의탁하고 주어진 삶의 자리에서 성실하게 그리고 열심히 삽니다. 벼는 농부의 발자국 소리를 듣고 자란다는 말이 있습니다. 가을에 더 많은 추수를 하기 위해서 봄이 오면 농부는 해가 뜰 때부터 해가 질 때까지 일을 해야 합니다. 농부가 걱정하지 않아도 되는 것은 일조량이 충분할까 비는 적당하게 올까 태풍이 불어서 곡식이 모두 날아가지는 않을까와 같은 것들입니다. 전에 한 교회를 방문했는데 그 교회 예배당 내부 벽면에 그 교회에 표어가 붙어 있었습니다. 그 표어가 기적이 상식이 되는 교회였습니다. 아마 그 의미는 그 교회에서는 병을 얻었던 병을 앓던 사람이 고침을 받게 되고 경제적으로 궁핍했던 사람이 여유가 있게 있어지게 되고. 도저히 회복될 것 같지 않았던 관계가 좋아지기도 하고 또 소원하는 것들이 이루어진다는 의미일 것입니다. 우리 교회에서도 기적이 상식이 되면 좋으시겠습니까? 하나님께서 행하신 일이라고 고백할 수밖에 없는 경험을 하게 되는 것은 좋은 일입니다. 그것은 하나님께서 우리와 동행하시며 우리를 인도하고 계심을 보여주는 것이 되기 때문입니다. 하지만 기적이 실제로 상식이 되면 곤란합니다. 이스라엘 자손들이 출애굽하여 광야를 지날 때에 그들은 거기에서 농사를 지을 수가 없었습니다. 그래서 하나님께서 만나를 내려 주셨습니다. 그 만나는 이스라엘 자손들에게 처음에는 기적 그 자체였습니다. 만나의 이름의 뜻이 이것이 무엇이냐 입니다. 그들은 하늘에서 내린 그 곡식을 보고서 무엇인지 몰라서 서로서로 사람들에게 이것이 무엇이냐 만후 이것이 무엇이냐 만후 하다가 만나가 되었습니다. 그 기적이 40년 동안 이어졌습니다. 문자 그대로 기적이 상식이 된 것입니다. 그런데 그때의 이스라엘 자손들이 만나에 대해서 이렇게 말했습니다. 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 좀더 쉽게 설명하면 이런 뜻입니다. 하나님 아침에는 삶은 삶은 달걀 먹었죠. 점심때는 달걀프라이, 저녁에는 구운 달걀, 어제는 달걀찜, 한달전에는 달걀말이, 1년전에는 달걀국, 40년전에는 날달걀, 우리가 닭인지 사람인지 모르겠습니다의 의미입니다. 기적이 상식이 되자 기적이었던 만나가 하찮은 음식이 되어버리고 말았습니다. 기적이 상식이 되는 교회보다 기적과 상식이 모두 은총이 되는 교회가 좋은 교회입니다. 기적이 그렇게 좋은 것이라면 하나님께서는 지금도 매일 만나를 내려 주셨을 것입니다. 그러나 만나는 이스라엘 자손들이 가나안 땅에 들어가서 거기서 농사를 짓고서 첫 곡수확해서 첫 곡식을 먹은 그 다음 날부터 내리지 않았습니다. 그때부터 그들은 일을 해서 먹고 살았습니다. 우리가 하나님께서 보내어 주시는 5만원, 10만원씩 이렇게 받으며 매일 그리고 한 달을 살아가는 것보다도 하나님께서 머물게 하신 일터에서 열심히 일을 하여 비록 많지는 않아도 일정한 보수를 받으며 사는 것이 훨씬 더큰 은총입니다. 까마귀를 생각하라고 하신 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 25절, 26절이 이렇게 증가합니다. 또 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있느냐 그런 즉 가장 작은 일도 하지 못하면서 어찌 다른 일들을 염려하느냐 키라고 번역한 헬라우 단어 헬리키아는 신장 키라는 의미도 있지만 수명 나이라는 의미도 있습니다 그래서 어떤 성경 역본에서는 키로 번역하고 또 어떤 성경 역본에서는 수명으로 번역합니다. 본문에서는 수명이 더 적절하다고 여겨집니다. 그리고 한자는 구약 성경에 자주 등장하는 규빗과 같은 길이 단어입니다. 한 규빗은 이 팔꿈치에서부터 손가락 끝까지인데 약 45.6cm입니다. 염려함으로 키를 한 자나 더할 수 있느냐는 말은 염려가 조금도 도움이 되지 않는다는 의미인데 사람의 키가 45.6cm 자라는 것은 굉장히 큰 일입니다. 만약 제 키가 45.6cm 더 자란다면 제 키가 농구 선수였던 서장훈 씨보다 더 크게 될 터인데 그 정도면 세계에서 상위 0.1% 이내에 들들 것입니다 그래서 이 25절을 공동번역 성경은 이렇게 번역했습니다 도대체 너희 중에 누가 걱정한다고 목숨을 한 시간인들 더 늘릴 수 있겠느냐 염려는 짐이라는 단어와 관련이 있습니다 그것도 감당할 수 없는 다양한 짐입니다 그래서 사람과 사람 사이에 있는 염려는 사람과 사람과의 관계를 찢어놓습니다. 그리고 사람과 하나님 사이에 있는 염려는 사람과 하나님과의 관계를 찢습니다. 그래서 우리가 무슨 생각을 하든지 간에 그 생각이 우리의 삶과 신앙을 하나님과 하나로 묶는 것이면 바른 것입니다. 반대로 어떤 생각을 하든지 우리와 하나님과의 관계를 찢는 것이면 그것이 곧 염려가 됩니다. 그래서 오늘 본문에서 염려의 반대말을 찾으면 믿음입니다. 염려는 우리와 하나님과의 관계를 찢는 것이고 믿음은 우리와 하나님과의 관계를 묶어주는 것이기 때문입니다. 예수님께서는 염려하지 말아야 한다는 것을 또 다른 예를 들어서 설명하셨습니다. 27절 28절이 이렇게 증가합니다. 백합화를 생각하여 보라 실도 만들지 않고 짜지도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만큼 훌륭하지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아 솔로몬은 이스라엘 역사상 가장 그리고 최고의 영화를 누렸던 왕이었습니다. 이스라엘의 다윗 솔로몬 왕의 시대는 우리나라 고구려 시대의 광개토 장수왕의 시대에 해당합니다. 그때가 영토가 가장 넓었을 때입니다. 다윗은 목동에서 시작해서 숱한 고통을 고생을 겪은 후에 왕이 되었지만 솔로몬은 왕자로 태어나서 왕이 되었습니다. 게다가 최고의 지혜자이었습니다. 세상적인 기준으로 기준으로 보면 모든 사람들이 부러워할 만한 엄친화 중에서도 넘사벽이었습니다. 솔로몬이 받은 수라상에는 몇 끼니마다 산의 진미가 가득하였을 것입니다. 또 그가 입었던 옷은 이스라엘 내에서는 그 누구도 입을 수가 없었습니다. 오직 그 자신만을 위한 옷이었습니다. 그러나 예수님께서는 그러한 솔로몬의 삶에 대해서 이꽃 하나만큼 훌륭하지 못하였느니라 라고 말씀하셨습니다. 솔로몬이 누렸던 그 화려함은 하나님을 신뢰하지 아니하고 자신의 힘만으로 이룩하려고 했던 것이었기 때문이었습니다. 그는 자신의 권력을 유지하기 위해서 많은 정략결혼을 했습니다. 그의 후궁이 700명이었고 첩이 300명이었습니다. 그는 자신의 아내들은 아내들의 이름은 물론 얼굴도 다 기억하지 못했을 것입니다. 특히 솔로몬과 결혼한 이방 여인들이 자신들이 섬기던 우상을 가지고 들어왔습니다. 솔로몬이 나이가 들자 그 여인들과 여인들을 따라서 그의 신앙도 병들고 말았습니다. 또 솔로몬은 성전을 짓기 위해서 7년 동안 백성들을 동원했고 그 후에는 왕궁을 짓는데 13년 동안 백성들을 동원했습니다. 그리고 그 왕궁을 유지하기 위해서 또더잘 먹고 더잘 입기 위해서 백성들에게 가혹한 세금을 거두고 과도한 부역과 병력 의무를 지웠습니다. 그로 인해서 백성들의 원성이 하늘을 찔렀습니다. 그래서 결국 그가 죽은 후에 이스라엘은 남과 북으로 두동강 나고 말았습니다. 예수님의 말씀은 솔로몬의 삶이 언제나 염려하는 인생, 하나님과 찢어진 관계에 있었다고 말씀하시는 것입니다. 부모는 자녀를 제대로 그리고 바르게 양육하기 위해서 능력 안에서 최선을 다합니다. 교육비가 필요하면 몇 시간씩 일을 더 해가면서라도 마련할 것이고 심지어 빚을 내거나 집을 팔아서라도 뒷바라지 하려고 합니다. 한계를 가진 부모도 그러하다면 하물며 하나님이시겠습니까? 우리가 하나님 보시기에 합당한 삶을 살려고 하면 하나님께서 왜 우리의 삶을 인도해 주시지 않으시고 우리에게 필요한 것들을 공급해 주시지 않으시겠습니까? 까마귀를 먹이시고 백합파를 키우시는 분이 하나님 아버지이십니다. 까마귀와 백합파에게 하나님은 아버지가 아닙니다. 그럼에도 하나님은 그러한 것들을 책임지십니다. 그러나 우리에게 하나님은 아버지이십니다. 그분이 왜 자녀인 우리를 책임져 주시지 않으시겠습니까? 우리 교회가 소명지로 부여받은 곳 중에 하나인 용인에 있는 한국 기독교 순교자 기념관에서 제가 2016년과 2017년에 사역했습니다 당시 주중에는 용인에 마련된 교회 집에서 지냈습니다 2017년 5월이었습니다 퇴근을 했는데 주차장 한쪽에 가구들이 버려져 있었습니다 연말과 연초가 되면 이사를 가느라고 버려진 가구들이 있곤 했지만 연중에는 드문 일이었습니다 그런데 그 버려진 가구가 아주 좋아 보였습니다. 제가 살던 집에 있는 것보다 훨씬 더 좋아 보였습니다. 그런데 그 가구들 사이에 사진첩으로 보이는 것이 두 건이 있었습니다. 저는 속으로 아니겠지 설마 결혼식 사진첩은 아니겠지라고 생각하며 펼쳐보았습니다. 결혼 사진첩이었습니다. 한 권은 야외 촬영 사진첩이었고 또한 권은 결혼식 사진첩이었습니다. 결, 결혼식 사진첩 안에는 결혼 날짜같이 긴 청첩장도 들어 있었습니다. 결혼한 지 8, 9년 정도 된 부부의 사진첩이었습니다. 그것을 보는데 한동안 제 다리가 움직여지지 않았습니다. 그리고 여러 생각들이 제 내리를 스치고 지나갔습니다. 결혼을 준비하며 야외 촬영할 때에 얼마나 좋았을까? 또 결혼식에서는 얼마나 행복했을까? 여러 사람들로부터 축하의 말을 얼마나 많이 들었을까? 결혼하는 자신들의 가정이 오랫동안 행복하기를 얼마나 간절히 바랐을까? 그런 생각이 들었습니다. 그런데 그 8, 9년 동안 도대체 무슨 일이 있었을까? 그들에게 어떤 사연이 있었기에 이렇게 별거하며 살아야 했고 결국 가구도 버리고 결혼 사진첩까지 버리게 되었을까? 당시 제가 살았던 집은 필로티 구조로 된 4층짜리 원룸 건물이었습니다. 1층은 주차장이었고 2층에서 4층까지는 7개씩 집이 있어서 모두 21가구가 살수 있었습니다. 제가 살았던 2층에는 7가구의 사람들이 모두 살았지만 3층과 4층에는 한 번도 올라가 보지 않아서 어느 정도의 사람들이 살고 있었는지 정확하게 알지 못했지만 대부분의 집에 사람이 살았던 것으로 여겨집니다. 그 건물 안팎에서 사람들을 만나면 항상 제가 먼저 인사를 했습니다. 그러면 대부분의 사람들은 고개를 들지 않고 인사만 하고 지나갔습니다. 저 역시 그분들을 눈여겨보거나 또 얼굴을 기억하려고 하지 않았습니다. 그분들을 다시 길거리에서 서로 마주쳤을지라도 그분들이 나와 같은 건물에 살고 있는 분이라고는 생각하지 못했을 것입니다. 그런데 그 건물 안팎에서 여러 사람들이 제 곁을 스치고 지나갔을 때 틀림없이 그 가구와 함께 그 사진첩을 버린 사람도 있었을 것입니다. 저는 그분과 인사를 나누었을지라도 그분의 마음속에 그렇게 무거운 돌덩어리가 누르고 있다는 사실을 몰랐습니다. 이런 생각이 들었었습니다. 그 사람이 그런 상태에 있다는 것을 내가 먼저 알았다면 그 사람에게 도움을 줄수 있었을까? 아니 그 사람이 내가 목사인 것을 알았다면 내게 도움을 요청했을까? 사실 우리도 지금 이렇게 예배당에 함께 앉아있지만 우리 마음에는 우리 힘으로 옮기기에 너무도 버거운 돌덩어리들을 안고 있지 않으십니까? 다른 사람들 앞에서는 아무렇지도 않은 척, 괜찮은 척, 행복한 척 하고 있지만 실상은 우리 삶의 무게가 너무 무겁지 않습니까? 그럼에도 하나님 앞에 버티고 있지는 않으십니까? 예수님께서 제자들에게 염려하지 말라고 하시는 말씀이 바로 우리가 그토록 듣고 싶어 했던 말씀이 아니십니까? 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 다섯째 주일입니다. 이 참회의 절기에 우리가 그리스도인이라고 하면서도 또 하나님을 믿는다고 하면서도 삶을 염려로 가득 채우고 솔로몬의 화려함을 최상의 것으로 여겨 그것을 얻기 위해서 동분서주했던 우리의 어리석음을 회개하십시다. 혹 지금 마음에 염려가 가득하십니까? 그것이 경제의 염려이든 건강의 염려이든 관계의 염려이든 그 어떤 염려이든지 간에 그 염려로 인해서 좌절하거나 절망하지 마십시다. 그리고 그 염려 속에 함물되지도 마십시다. 오히려 우리에게 염려할 것이 있기 때문에 그 염려로 인해서 더욱 주님을 바라보게 되었음을 감사하십시다. 그리고 그 주님 안에서 함께 지어져 가십시다. 주님께서는 우리에게 있는 영원한 염려를 거둬주시기 위해서 고난 당하심도 십자가에 죽으심도 마다하지 않으셨습니다. 그 주님을 보내신 분이 하나님 아버지이십니다. 그 하나님 아버지께서는 하찮게 여겨지는 까마귀도 길러 주시고 아무도 돌보지 않는 백합화도 자라나게 하시는 분이십니다. 예수님께서 하나님 아버지가 얼마나 좋은 분이신지 이 시간 우리 각자 각자에게 이렇게 말씀하십니다. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 우리가 얼마나 존귀한 존재인지 하나님께서 얼마나 우리를 위하시는지 확인하게 해 주셔서 감사합니다. 우리의 삶을 정직하게 돌아보면 우리는 솔로몬을 너무도 부러워했습니다. 아니 솔로몬이 누렸던 것을 몹시도 부러워했습니다. 까마귀와 백합파처럼 사는 것은 너무도 싫었습니다. 다른 사람들보다 더 좋은 환경에서 살고 싶었고 다른 사람들이 먹는 것보다 더 좋은 것 먹고 싶었고 다른 사람들보다 더 많은 것을 갖고 싶어 했으며 다른 사람들보다 더 뛰어나 박수갈채와 인정을 받고 싶어 목말라 했습니다. 그래서 하나님을 믿는다고 하면서도 또 하나님의 자녀라고 하면서도 하나님께 등을 돌려 살기도 하고 하나님을 의식하지 않고 살곤 했습니다. 그래서 우리는 자주 하나님과의 관계가 찢어졌고 염려가 떠나지 않는 삶을 살았습니다. 참회의 절기인 이 사순절이 염려하는 인생에서 신뢰하는 인생으로 바뀌는 전환점이 되게 하여 주시옵소서. 또한 우리에게 염려거리가 있기 때문에 더욱 하나님을 신뢰하게 됨을 감사하게 해 주십시오. 그리하여 염려거리 속에서도 하나님을 신뢰하는 삶을 살아가게 하심으로 더 이상 하나님과 찢어지지 아니하는 연합된 인생을 살게 하여 주시고 유한한 삶을 살아갈지라도 영원히 잇된 삶을 영위하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘